0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern.
1: Und Jesus, ich will dir Danke sagen. Ich will dir Danke sagen, dass wir die Möglichkeit haben, ja, heute Morgen uns zu treffen, Gemeinschaft zu haben, Herr. Hab dank, hab dank für dein Wort und hab dank, dass du immer Botschaft für uns bereit hältst. Und ich möchte einfach bitten, dass auch heute wieder deine Botschaft uns einfach trifft, ähm, uns abholt und einfach ja, mitten ins Herz trifft, Herr. Danke dafür. Amen. Ja, dieses Jahr, wir sind irgendwie, wenn man so die Nachrichten anschaut, irgendwie scheint so, wie wenn wir nur im Krisenmodus wären. Da wäre jetzt Corona, da wäre jetzt äh, die Wahlen in den USA. Es scheint alles nach Krise zu sein. Und es kommen die erste Meldung, die erste Meldung, die fragen, kann Weihnachten in so einem Jahr überhaupt stattfinden? Weihnachten, kann ich es im Moment denken? Wir wollen in den nächsten vier Wochen eine Predigtreihe machen. Man sieht es ja schon am Bildschirm. Das große Ganze sehen. Jesus und seine Mütter. Was damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Zu Beginn würden wir einen kurzen Clip anschauen zu Weihnachten neuer Leben, Weil ich bin davon überzeugt, die Botschaft, die Botschaft bleibt. Und deswegen dürfen wir auch in diesem Jahr Weihnachten feiern. Vielleicht ganz neu feiern, aber vielleicht so bewusst, dass ja Weihnachten was ganz Besonderes auch dieses Jahr für uns werden darf.
0: Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Wer bei Herr der Ringe nur das Ende des zweiten Films gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer Frodo Beutlin ist und was ihn antreibt. Und wer in seinem Leben nur eine einzige Folge Lindenstraße gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer gerade mit wem zusammen ist und warum. Bei der Weihnachtsgeschichte allerdings denken wir anders. Wir glauben, dass wir mit einem einzigen Kapitel über ein Baby in einer Krippe die ganze Bedeutung von Weihnachten erfasst haben. Doch es ist so, die Weihnachtsgeschichte wurde von über 1000 Kapiteln in 66 Büchern der Bibel auf wenige einzelne Sätze reduziert. Darum wollen wir uns dieses Jahr gemeinsam aufmachen, die ganze Geschichte von Weihnachten zu entdecken. Deutschlandweit, überkonfessionell, einmalig. 24 Mal Weihnachten neu erleben.
1: Genau, Weihnachten neu erleben. Und das soll dieses Jahr, das wollen wir auch hier in der Gemeinde machen. Wir wollen bewusst bei dieser Aktion mit dabei sein, weil die Aktion sagt eine Aktion, wo Verbundenheit, wo die Hoffnung vom Glauben gesetzt wird. Was ist diese Aktion? Was steckt dahinter? In der Aktion, das ist so, das, das Hauptding ist so ein Buch, 24 Mal Weihnachten, neuer Leben, 24 Kurzgeschichten in diesem Buch, ähm, wo das Herzstück ist, 24 Mal eine Einladung, ähm, ja, wie so Adventskalender. Style, dass man reinschauen darf, sich 24-mal neue Tiere öffnen darf und den Sinn von Weihnachten ganz neu erleben, ganz neue Inhalte mal reinlassen darf. Das Buch kann man auch hier kaufen, draußen ganz normal, oder sich bei der Petra Schollenberger melden. Bis zum 11.11. .11. kann man dieses Buch ja auch mit erwerben. Und zudem wollen wir das Ganze auch in, in Kleingruppen, dass man sich über diese Geschichten austauschen darf, Genau, unterstützt auch von Videoimpulse, die von der Weihnachten-Neuer-Leben-Aktion mit eingespielt werden. Und da gibt es auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten zum Austausch. Dazu darf man sich gerne bei Matthias Koch melden ähm, oder dann auch gerne ja bei uns, um da genau näher in Kontakt zu kommen und mehr darüber auch zu erfahren. So viel mal, wie gesagt, wenn es jemand näher interessiert, bitte gerne einfach melden, ähm, ja, so viel dazu mal. Weihnachten, neuer Leben. Ich weiß nicht, wer jetzt gerade so genau auf die Inhalte gehört, was da auch genau vorkam. Ach genau, bevor ich es vergesse, eine Einladung noch. Vorher hat jeder hier so einen Zettel bekommen. Ähm, auf der linken Seite sind so ein paar kleine Lücken. Wer will, darf da einfach gerne ein bisschen mit ausfüllen. Da, wo ein bisschen mehr Text draufsteht, das ist eher zum Weiterdenken. Ähm, genau, einfach herzliche Einladung dazu. <lacht> Ja, in dem Film in ging es drum, irgendwie, wie es an Weihnachten so häufig ist. Weihnachten, Heiligabend, man geht in die Kirche, man hört die Geschichte von Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit. Und irgendwie ist oftmals so da, man hört die Geschichte und denkt, kenne ich. Bekannt. Es ist so, dass man denkt, durch das eine Kapitel habe ich eigentlich die komplette Weihnachtsgeschichte, um was es da geht, um was es sich handelt, habe ich eigentlich schon verstanden. Und in dem Film kam es aber vor. Weihnachten, so viel mehr. 1189 Kapitel in 66 Büchern. Die Bibel, die auf Jesus zuläuft. Und durch das eine Kapitel, das wir lesen an Weihnachten, ist wie im Vergleich, wenn man eine Serie von Lindenstraße, Alarm für Cobra, 11, Prison Break, egal, durch eine Serie haben wir nicht die ganze Staffel, nicht den kompletten Inhalt verstanden. Was wir raushören, was wir raushören in Lukas ist: Es beginnt, es beginnt ganz klein in einem Stall, im Stall in Bethlehem. Es begab sich zu der Zeit, dass sie sich schätzen ließen. Und eigentlich, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, es beginnt schon viel früher. Es beginnt eigentlich schon bei der Schöpfung, indem Gott spricht alles ist sehr gut. Indem er zu dir sagt, es ist sehr gut. Sehr gut, dass du da bist. Du bist sehr gut gemacht. Und indem ein Zustand beschrieben wird, am Anfang da vollkommen Frieden, wo alles sehr gut ist. Dieser Zustand wird beschrieben, alles gut. Und dann wird der Bogen am Ende der Bibel geschlossen mit der neuen Erde, dem neuen Himmel und wieder. Das Fazit steht, sehr gut. Und mittendrin mittendrin diese Weihnachtsgeschichte. Ein weiteres Kapitel von dem kompletten Bogen. Ja, und wenn wir das dann so anschauen, dann geht es um Weihnachten, um viel mehr. Es geht um das Kind, das Kind, das geboren ist, in dem Gott Mensch wird und in dem Jesus sagt, ich bin gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und daher, weil das so ein weltbewegendes Ereignis ist, ist auch bis heute so, dass sich unsere Zeitrechnung so einteilt. Wir teilen unsere Zeit in vor Christus und nach Christus, weil das ein Ereignis ist, dieses eine Ereignis Weihnachten, das uns unsere ja, das die komplette Geschichte immer prägen wird. Und die große Frage, die gestellt wird, die große Frage ist, woher woher kommt Jesus? Wer ist es? Wer ist dieser Jesus? Und dieser Jesus, woher er kommt, wer er ist, dem geht zum Beispiel der Stammbaum nach. Ein Stammbaum in Matthäus und diesem Stammbaum, wie gesagt, dem wollen wir die nächste Woche ein bisschen näher nachkommen. Ein Stammbaum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in die Bibel schaut. Wenn so ein Stammbaum ist und es ist so, wenn wir die Verse lesen, mach mal den Anfang, Abraham war der Vater Isaacs. Isaac der Vater Jakobs. Jakob der Vater Judas und seine Brüder. Judah, Judah war der Vater von Perez und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Und jetzt, wie man schon sieht auch auf der Folie, ich habe ein paar Verse ausgelassen. Weil es ist so, wenn wir diese, wenn wir diese Verse lesen, ich weiß nicht, wie es jedem Einzelnen geht, aber indem ich immer lese, erzeugte den, war der Vater von ihm? War der Vater von ihm? War der Vater von ihm? Da geht's mir oftmals so, ich überlese es einfach. Weil das ist so, irgendwie so, so langwierig. Und irgendwie braucht man manchmal, jetzt Matthäus geht's noch, er hat 17 Verse. Es gibt manche andere Kapitel in den Büchern, die machen das noch ausführlicher. Und da braucht man so, schon teilweise einen langer Atem. So geht's mir. Und so ging's auch um Missionar in Papua Neuguinea. Der Missionar, der sich gefragt hat, Oh, er war dran. Er war dran mit der Bibelstunde. Und es war gerade so ein Stammbaum. Ein Stammbaum, den er vorzulesen hat. Und er macht sich Gedanken, was wird wohl passieren, wenn er diesen Stammbaum vorliest. Und er beginnt. Und sie sitzen um so ein Feuer rum. Und indem er vorliest, merkt er, die Spannung steigt immer mehr. Die Leute rücken ihm immer näher. Und er ist etwas verunsichert. Er macht einfach weiter. Und die Leute werden aufmerksamer und aufmerksamer. Und er fragt sich, warum langweile ich die Leute nicht? Warum langweile ich die Leute nicht mit so vielen Namen? Und zum Schluss klopft ihm der Älteste auf die Schulter und sagt, Leute, habt ihr es gehört? Habt ihr es verstanden? Die Geschichten in diesem Buch, sie sind Wahrheit. Er hat es festgestellt, für ihn ist das eine Qualität. Wenn jemand in Geschichte, wenn da Namen stehen, die Namen, die bekannt sind und es so weitergeht, war das für ihn nichts Langweiliges, was ist ja, ein Namen, eine Aneinanderreihung von Namen, sondern für ihn ist ganz klar, wenn Namen genannt sind, dann muss das Wahrheit sein. Weil dann gibt es Leute, die diese Leute wiederum kennen und wiederum kennen und das bezeugt haben. Daher muss das Wahrheit sein. Das ist in unserem Verständnis vielleicht manchmal gar nicht mehr so da, aber gerade in Kulturen, die die Ältesten und ihre Ahnen, sage ich mal, noch so ehren, ist das sehr, sehr, sehr von Bedeutung. Doch jetzt, jetzt näher zu dem Stammbaum von Matthäus. Matthäus 1, es beginnt das Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, den Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Und dann wird eben genannt, wer wen zeugt und es sticht heraus, man sieht es auf der Folie in Rot, vier Namen stechen heraus. Die Tamar, die Rahab, die Ruth, die Frau des Uriah. Und zum Schluss, wenn wir in Vers 16 weiterlesen, Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen. Und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Um diese vier Frauen, wie gesagt, soll es gehen. Und zunächst noch ein paar, ein paar Dinge zu, zu dem Stammbaum. Der Matthäus, der Matthäus nennt hier im ersten Vers schon zwei, zwei Namen, zwei gut bekannte Namen aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament. Zum einen den David und den Abraham. Irgendwie sind Abraham und David wohl relevant, um zu begreifen, wer Jesus eigentlich ist. Deswegen kurz ein paar Sätze dazu. Wer ist dieser Abraham? Abraham Abraham wird uns als jemand vorgestellt, als jemand, der, zu, der losgeht, der mutig ist, der wandert, der das, was er hat, hinter sich lässt und im Glauben einfach losgeht, der loszieht und der ein Versprechen bekommt, ein Versprechen von Gott, dass durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erfahren. Das große Versprechen, das Gott Abraham gibt. Und dann, dann haben wir Jesus. Jesus geht nachher eigentlich auf diesen Abraham zurück. Und zwar, indem er wieder das, den Blick auf das große Ganze richtet. Abraham hat das Versprechen, alle Völker sollen gesegnet werden. Und wie geht es in der Bibel weiter? Auf einmal kompletter Fokus auf Israel. Und man fragt sich, was passiert mit dem Versprechen, dem Versprechen, wo Abraham bekommen hat? Und dann können wir es hier vorne lesen. Im Auftrag seiner Majestät, was spricht Jesus? Er spricht, geht hinaus in die ganze Welt und macht alle Menschen zu Jüngern. Auf einmal wieder den Blick zu allen hin. Macht alle Völker zu meinen Jüngern. Bringt den Segen in das Volk, meinen Segen und das Volk. Abraham, auf den Jesus Bezug nimmt. Und zudem, zudem der David. David, der drin steht, David, der große König vom Volk Israel, dem das Versprechen gegeben wird, dein Thron soll auf ewig Bestand haben. Und wir sehen die Verheißungen, wo Abraham gegeben werden, wo David gegeben werden. Eigentlich, sie werden in Jesus erfüllt. In Jesus, dem bleibenden König, im Jesus, demjenigen, der den Segen und das Volk bringt, der das Volk zu allem bringt. Ja, und jetzt, jetzt zu diesem Stammbaum zurück. Der Stammbaum und Stammbaum der Männer. Wenn wir so lesen, wenn wir so lesen, finden wir einige Männer da drin und eben gerade diese Frauen. Er endet mit Maria, mit Maria, der Mutter Jesu. Und diese vier Frauen, wer sind diese vier Frauen? Nach welchen Kriterien werden genau diese Frauen ausgewählt? Ich habe mal ein bisschen geschaut, also eigentlich wissen wir gar nicht so ganz viel über diese Frauen. Was wir wissen, diese vier Frauen, die kommen aus vier unterschiedliche Kulturen. Sie sind aus einem Ausland, sind jetzt keine Leute aus dem Volk Israel, sind daher keine Juden gewesen. Und trotzdem sind sie in einem Stammbaum, in dem jüdischen Stammbaum sind sie drin. Und vielleicht wird durch diese Frauen schon ausgedrückt, Jesus ist nicht nur gekommen für, für die Juden, für das Volk Israel, sondern auch da wieder der Blick fürs Ganze. Er ist für alle gekommen. Und dann, dann steht Maria in Vers 16 zum Schluss. Und jetzt, wenn wir den Aufbau anschauen von diesen einzelnen Versen, dann sehen wir, Abraham zeugte Isaac, Isaak zeugte Jakob. Und dann zum Schluss, zum Schluss sehen wir das nicht, was in Maria geworden ist, das stammt vom Heiligen Geist. Maria, die Mutter Jesu, auf einmal nicht mehr Zeugen, sondern stammt vom Heiligen Geist. Und dennoch bleibt dennoch bleibt Jesus in, dieser, in diesem Stammbaum stehen, in dem Stammbaum, wo er wo ganz klar hervorgeht, er gehört rechtmäßig zu der Sippe, wo Abraham, wo David drinsteht. Das heißt im Prinzip ein doppelter Ursprung. Zum einen ganz klar von den Menschen, wo man zurückverfolgen kann. Vater von, Vater von, Vater von, Vater von. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite den Ursprung. Er war vom Heiligen Geist. Ganz Gott, ganz Mensch. Das Geheimnis um Jesus. Und deswegen die Frage, hey, woher kommt Jesus? Woher ist er? Und das ist eine Frage, das eigentlich im Evangelium immer wieder aufgeworfen wird. Dass immer wieder auch Jesus damit konfrontiert wird. Bis kurz vor seinem Tod, also vor Pilatus steht und gefragt wird, woher kommst du? Wer bist du? Und was gibt Jesus für Antworten? Er sagt, ich bin ein König, aber mein Reich, das ist nicht von hier. Er antwortet dem Pilatus weiter, ich bin geboren, in die Welt gekommen, um für Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und irgendwie der Pilatus, der kann das gar nicht einordnen. Er hat es verstanden, okay, auf der einen Seite, auf der einen Seite ist er wirklich der Sohn Josef. Er müsste doch Zimmermann sein, Zimmermann da aus, aus dieser Region. Er kommt aus Nazareth, ein gewöhnlicher Arbeiter, einer von uns. Und auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite beschreibt er sich als König. Und Pilatus merkt, irgendwas irgendwas ist hier komisch. Er kann es nicht ganz einordnen. Seine Jünger sind die ganze Zeit am fragen, wer bist du? Die Leute sind am fragen, wer ist dieser Jesus? Und vielleicht vielleicht wird so ein Geheimnis draus gemacht, weil er zum einen ganz menschlich und deswegen ganz in, dieser, in diesem Stammbaum, in dieser Linie drinsteckt und auf der anderen Seite... Ganz Gott. Vielleicht genau dieses ist das das Geheimnis um Jesu. Und wie gesagt, wie gesagt, diese vier Frauen stehen in diesem, in, in diesem Verhältnis mit drin, stehen mit drin in diesem Stammbaum. Und da wollen wir uns heute noch eine, die erste Frau mit anschauen, die Tamar, die Tamar. Die Tamar finden wir ganz am Anfang in der Bibel, in 1. Mose 38. Eine lange Geschichte, eine lange Geschichte. Ich würde sie kurz ein bisschen zusammenfassen. Um was geht's? Ich habe den, den Jakob, der auch in diesem Stammbaum drin war. Und der Jakob, der hatte die zwölf Söhne. Vielleicht besser bekannt als die zwölf Stämme Israel dann. Und einer davon, einer davon war der Judah. Der Judah, der verlässt seine Brüder und geht auch in Land weiter, äh, geht nach Kanaan und er verheiratet, er verheiratet dann seinen erstgeborenen Sohn, den Er. Mit der Kanaaniterin, also sprich mit der Frau aus dem Laut Kanaan, der Tamar. Ja, und jetzt ist so, jetzt ist so, dass die, die Tamar war mit ihm verheiratet und jeder erwartet, dass sie Nachwuchs bekommen und so weiter, aber so weit kommt es nicht. Nein, weil es steht nur drin, Gott gefällt nicht, was der Er macht, wie, wie er lebt und straft ihn. Wir können es nicht ganz einordnen, aber dieser Er stirbt, bevor er Nachwuchs hat. Und dann war es Sitte in, der Dam in dem damaligen Land, also im Orient, war das ganz normal, dass es dann so ist, dass die Leute verheiratet, dass dann der de Bruder im Prinzip diese Frau zu sich nimmt, also sprich die tama als Frau nimmt, ähm, um für seinen älteren Bruder, der zu früh gestorben ist, praktisch für Nachwuchs zu sorgen. Das war da normal und auch das jüdische Gesetz bestätigt das, dass man diese Sitte weiter gebrauchen soll. Ja, und wie kommt es? Der, zwei, der zweite Bruder, der Onan, das war sein Name, auch der Onan, ähm, stirbt, stirbt, bevor er Nachwuchs bekommt. Und so, so bekommt Juda Angst. Was ist mit der Tamar falsch? Warum ist sein Erstgeborener, sein zweiter Sohn, warum sind schon beide gestorben? Beide sind nicht mehr da. Und Juda schickt im Prinzip die Tamar weg. Er schickt sie einfach weg und sagt, hey, geh zurück, geh zurück in dein Vaters Haus. Und das, das war damals gleichbedeutend eigentlich mit es ist vorbei für die Frau. Die hat keinerlei Rechte mehr, die hat keinen Schutz mehr. Im Alter niemand sorgt für sie. Was macht sie? Ähm, die Tamar, die Tamar bleibt nicht allein. Sie bleibt nicht willenslos. Nein, sie handelt. Und zwar zieht sie wieder los. Sie zieht los und legt dem Juda eigentlich so eine ja so eine kleine Licht. Und zwar, als der Juda unterwegs ist, hat sie sich verkleidet und äh, im Prinzip ist dann so: Sie begegnet ihm. Und der Juda der Juda war allein, sieht die Frau, eine schöne Frau begleitet und er legt sie zu ihr, legt sie zu ihr, um miteinander zu schlafen. Und die Geschichte, um die kurz zu machen, das ist sehr, sehr viel mit Sitte, wirklich Einladung, das nachzulesen. Aber im Prinzip geht es bei dieser Frau darum, sie verlangt im Prinzip, weil sie mit ihm schläft, einen Lohn dafür. Und das, bis sie das Ziegenböckchen als eigentliche Lohn bekommt, erwartet sie im Pfand. Pfand, das Hirtenstab, den Ziegelring und die Richterschnur. Diese drei Sachen will sie. Und so hat sie diese drei Sachen und zieht dahin. und die Zeit vergeht. Und jetzt was passiert? Was passiert? Im Judah wird auf einmal zu Ohr getragen, die Tamar, die Tamar ist schwanger geworden. Und nach dem damaligen Recht war das eindeutig. Wenn die Frau schwanger ist und sie ähm, und sie praktisch Ehebruch begangen hat, dann war die Todesstrafe. Die Todesstrafe stand da drauf. Und der Judah wird verrückt und sagt, sie muss, sie muss getötet werden. Und dann, kurz bevor sie getötet wird nach dem damaligen Recht, zieht sie eben genau diese drei Sachen, was sie als Pfand bekommen hat, zieht sie hervor und zeigt sie und der Juda erkennt, lasst sie. Sie ist im Recht, ich bin im Unrecht. Ich bin derjenige, ähm, der Unrecht an der tama begangen hat. Ich hätte für sie müssen sorgen, ich habe sie weggeschickt. Er bekennt, dass er eigentlich schuldig ist. Und um das Ganze, was man aus dieser Geschichte lernen kann, und wie gesagt, ich lade wirklich ein, diese nachzulesen. Sie ist deutlich ausführlicher, ich probiere das gerade sehr, sehr kompakt zu raffen. Was in dieser Geschichte rauskommt, ist das Menschliche. Und zwar, es kommt in der Geschichte raus, pure Leidenschaft. Es kommt raus, dass so viele Leute aneinander schuldig werden. Es kommt die väterliche Sorge raus von dem Judah. Seine Handeln, wo er sich auch schuldig macht. Und es kommt die Liebe raus und die Liebe Gottes, wie er auch eine Tama, eine Tama, die scheinbar nur Unrecht begangen hat, einen Judah, der es schuldig begangen hat, da wird deutlich, dass Gott diese Leute trotzdem verwendet und mit diesen Leuten weiterschreibt. Diese Frau, diese Tamar, diese Frau steht in Verbindung mit Jesus Christus. Sie ist eine der Mutter, wo später Jesus Christus gezeugt wird. Sie steht in dem Stammbaum. Und deswegen lade ich uns heute ganz neu ein. Ich habe es beschrieben mit Schubladendenken ade. Warum? Ich lade uns dazu ein, weil wir, glaube oftmals Leute voreilig in eine Schublade reinstecken und sagen, hey, mit dem kann ich gar nicht. Ich lade uns ein, dass wir ganz neu bedenken, dass Gott Leute, Leute ganz neu gebrauchen kann. Auch Leute, die für uns im Prinzip in unser System gar nicht reinpassen, wir uns die Frage stellen, wie kann Gott so jemand einsetzen in sein Reich. Gott hat so eine Frau eingesetzt und später, wenn wir den Stammbaum weiterschauen, Jesus in einer Linie mit dieser Frau. Und ich lade dazu ein, im Prinzip die Tama, die Tamar hat einen Sohn zur Welt gebracht. Und mit diesem Sohn wird weiterhin Geschichte geschrieben. Alle vier Frauen, alle vier Frauen geht es weiter, dass sie was Neues, was Unbekanntes sich hineingeben. Sie kommen aus ihrem Kulturkreis raus, sie handeln, und alle vier Frauen haben auch irgendwie was gemeinsam, weil sehr, sehr viele Verbrechen, sehr, sehr viele schuldige Geschichten, wo drinstehen. Und trotzdem, trotzdem handelt Gott in der Geschichte. Es wird Leben geschaffen. Und letztlich, letztlich kommt da Jesus raus. Eine Geschichte, wo sehr viel Verrat, Zerstörung, Lüge, Mord, alles Mögliche kommt vor. Das menschliche Leben komplett reingepackt. Und trotzdem führt es letztlich dahin zu Jesus. Es führt hin zu einer Liebe. Die ganze Geschichte umfängt von Gottes Liebe. Und da lade ich uns ein dazu, dass wir das ganz neu begreifen, dass Gottes Gnade und Hoffnung größer ist, größer als die Schuld und die Sünde und uns in seine Liebe, in seine Liebe immer wieder mit reinnehmen lassen.